0: Ist euch schon einmal ein richtig gravierender Fehler passiert? Ich erinnere mich an die Zeiten, wo ich noch in der Werkstatt gearbeitet habe. An jenem Tag sollte ich vier verschiedene Wellen drehen. Der Kunde hat einen ganz teuren, speziellen Stahl beigestellt gehabt. Das Material war extrem knapp bemessen, die Toleranzen sehr eng. Und ich durfte mir keinen Fehler erlauben. Ich gab mir sehr viel Mühe und prüfte ständig nach. Und dann passierte es. Auf einmal stellte ich fest, in der Einzeichnung von den vier Zeichnungen stand an der Einstellung als Toleranz kein Minus, sondern ein Plus. Der Durchmesser sollte also nicht kleiner als das Nennmaß sein, sondern größer und ich hatte das Maß gerade fertig gedreht, im Minus, also kleiner. Es gab kein Zurück. Damit war dieses Teil Ausschuss, ein Pfeil für die Schrottkiste. Nacharbeit ausgeschlossen. Somit musste ich hoch zum Chef, und da wusste ich, was mir blühte. Und wenn er keine gute Laune hatte, war das alles andere als angenehm. Und dieser Fehler war ja nun auch so gravierend, dass der Kunde informiert werden musste, denn der hat ja spezielles Material beigestellt. Also ging ich mit schlotternden Klien nach oben zum Büro, zum Chef. Ich fürchtete mich. Und als ich anschließend wieder zurück in die Werkstatt ging, wäre ich lieber nach Hause gegangen hätte ich weitergearbeitet, denn ich habe gewusst, warum ich mich gefürchtet habe. In dieser Welt gibt es viele Situationen, die uns in Furcht versetzen. Furcht ist so das Gefühl einer Bedrohung ausgesetzt zu sein. Und Furcht ist dabei auf etwas sehr Konkretes ausgerichtet. Furcht ist rational begründbar, da eine reale Bedrohung wahrgenommen wird. Man fühlt sich von einem Lebewens Lebewesen, also Mensch oder Tier, einem Gegenstand oder auch einer konkreten Situation bedroht. Die Gefahr ist dabei gegenwärtig oder wird vorausgeahnt. Furcht ist die Reaktion auf das Wissen oder die Vermutung, dass von etwas eine Gefahr ausgeht. Furcht hat natürlich auf der einen Seite etwas Gutes. Wenn wir vor einem hungrigen Löwen stehen, dann löst natürlich die Furcht erstmal die Reaktion der Flucht aus. Und das ist natürlich eine sinnvolle Reaktion. Aber andererseits ist auch Furcht etwas, was unser Leben bedrängt und einengt. Furcht raubt uns letztendlich auch die Freiheit, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Und Furcht raubt unglaublich viel Kraft. Und Furcht kann sogar Menschen innerlich zerstören und oftmals bemerken wir noch nicht einmal, wie tief die Auswirkungen der Furcht auf unser Leben sind. Doch muss unser Leben wirklich so durch Furcht zermürbt werden? Müssen wir uns Christen eigentlich fürchten? In der Bibel lesen wir immer wieder diesen Satz, Fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht. Doch können wir völlig ohne Furcht leben, selbst dann, wenn wir vor einem hungrigen Löwen stehen oder der Weg zum Chef gerade bevorsteht? Heute Morgen möchte ich mit euch über das Thema Furcht sprechen und wie man damit umgehen kann. Und daher habe ich als Titel für diese Predigt den Satz gewählt Fürchte dich nicht, sondern vertraue auf den Herrn. Und dieser Titel ist durchaus auch wörtlich zu verstehen. Ein Leben ohne zerstörerische Furcht ist tatsächlich möglich, wenn wir unser Leben ganz auf den Herrn ausrichten. Jesus selbst machte es uns ja einmal vor, was es heißt, sich nicht zu fürchten. Als er mit seinen Jüngern ja bei einem schweren Sturm auf dem See Genezareth unterwegs war, schlief er ja bekanntlich seelenruhig auf einem Kissen. Aber den Text wollen wir uns heute nicht anschauen. Den kennt er ja. Ich habe euch als Predigtext einen Text aus Jesaja mitgebracht, Kapitel 51, die Verse 9 bis 16 und dort heißt es, Wach auf, Jahwe, wach auf, umkleide dich mit Kraft. Zeig deine Macht, wie du sie in den Tagen der Vorzeit erwiesen hast. Warst du es nicht, der Rahab zerstach, zerhieb, der das Ungetüm des Meeres erstach? Hast du nicht das Meer trockengelegt, das Wasser der großen Flut? Hast du nicht den Meeresgrund zu einem Weg gemacht, auf dem hindurchzug dein befreites Volk so kehren die von Jahwe befreiten zurück, voll Jubel kommen sie wieder nach Zion. Bleibende Freude wird um sie her sein, ja Wonne und Glück stellen sich ein und Kummer und Seufzen sind für immer vorbei. Ich, ich bin es, der euch tröstet. Wie kommst du dazu, dich vor Sterblichen zu fürchten, vor Menschen, die vergehen wie Gras? Und Jahwe zu vergessen, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet hat. Warum zitterst du den ganzen Tag vor dem Zorn deines Unterdrückers, wenn, du dich rüstest, wenn, wenn er sich rüstet, um dich zu vernichten? Wo bleibt denn die Wut des Bedrückers? Bald werden die Gefesselten befreit, keiner wird vor Hunger sterben und für alle ist genug zu essen da. Ich bin doch Jahwe, dein Gott, der das Meer auffühlt, sodass die Wogen tosen. Jahwe, der allmächtige Gott, bin ich. Oder bei Lut heißt es, der Herr Zebaoth. Meine Worte gab ich in deinen Mund und mit dem Schatten meiner Hand hüllte ich dich ein, als ich den Himmel ausspannte und die Erde gründete, als ich zu Zion sagte, du bist mein Volk. Ist das nicht ein mutmachender Text? Punkt 1. Furcht, wenn uns unsere eigenen Grenzen bewusst werden. Schauen wir in unseren Alltag, entdecken wir dort immer wieder, dass wir uns fürchten. Und dazu kann man auch sagen, das gehört praktisch mit zu unserem Leben mit dazu. Ich denke, keiner von euch hat noch nie Furcht wird noch nie keine Furcht gehabt haben. Mir war ja damals in der Werkstatt ein gravierender Fehler unterlaufen und Furcht machte sich breit, weil ich ahnte, vom Chef übelst ausgeschimpft zu werden und dass auch mein Chef die nächsten Wochen um mich einen großen Bogen machen wird, was ja auch geschehen ist. Und es ging ja sogar noch weiter. Die nächsten Monate traute ich mich auch nicht, irgendwo eine Lohnerhöhung anzufragen. Also nach diesem Ausgeschimpftsein hatte ich nur noch den Eindruck, meine ganze Arbeit taugt einfach nichts. Der Chef ist einfach nur noch unzufrieden mit mir und meine Arbeit, meine Arbeit ist nichts wert. Und Furcht macht sich breit, wenn wir glauben, an die eigenen Grenzen gelangt zu sein. Wir schätzen etwas als eine ganz reale Bedrohung für uns ein. Bei der Menschenfurcht fragen wir uns meist unbewusst, was denken denn andere über mich? Was denkt der andere? Wir fürchten uns vor persönlichen Nachteilen, wenn jemand anderes nicht mehr ein perfektes Bild von uns hat. Zur Menschenfurcht gehört auch die Furcht und die Angst, von anderen Menschen abgelehnt zu werden oder sogar angegriffen werden und sei es nur durch Worte. Und solche Angriffe können durchaus auch sehr heftig sein, man fühlt sich dadurch sehr verletzt. Das eigene Ego wird manchmal sehr empfindlich dabei angekratzt. Und deshalb verwenden wir oftmals ja auch Masken und Fassaden, um eigene Schwächen zu verbergen. Man will verhindern, von anderen Menschen abgelehnt zu werden. Doch wer sein Verhalten so bestimmen lässt, begibt sich in die Abhängigkeit von Menschen. Andere Menschen geben auf einmal uns vor, wie wir uns zu verhalten haben. Man begibt sich damit praktisch in die Sklaverei von anderen Menschen. Und das führt auch dazu, dass man sich zur Sünde verleiten lässt, um dadurch mögliche Nachteile zu verhindern und sei es nur in Form von Lügen und Halbwahrheiten. Furcht tritt aber auch in anderen Situationen auf, die bedrohlich auf uns wirken, zum Beispiel eine Prüfung, die über unsere berufliche Zukunft entscheidend ist oder auch eine bevorstehende Operation mit einem ungewissen Ausgang oder auch der Bescheid einer Behörde, die Auswirkungen auf unsere, auf unsere Zukunft hat, was ist denn, wenn der Antrag abgelehnt wird oder wenn wir ständig schlechte Erfahrungen gemacht haben, auch dann macht sich Furcht breit und so manch ein Arbeitsloser schickt Bewerbungen nicht ab aufgrund der Furcht wieder eine Absage zu bekommen und damit wieder perspektivlos dazustehen. Man fühlt sich also von Einschränkung auf das Leben, vielleicht sogar den Tod oder einfach nur Situationen, von denen wir glauben, damit nicht umgehen zu können oder dass sie unsere Kräfte übersteigen, bedroht. Oder auch manchmal nur am Ende alleine dazustehen wenn uns nicht geholfen wird. Und auch von, von Gott fühlen sich viele Menschen bedroht. Selbst Christen. Werde ich am Ende meines Lebens gerettet werden? Viele Menschen wagen es auch nicht zu beten. Wird Gott sich überhaupt für mein Anliegen interessieren? Manche fürchten sich auch davor, dass Gott sich für einen Fehler hart bestrafen könnte und unterlassen dann so manches, wovon jemand mal behauptet hat, das wäre vielleicht nicht richtig. Und dann ziehen sie einen Zaun darum, wie die Pharisäer es gemacht haben, großzügig dimensioniert. Furcht kommt also in allen Bereichen unseres Lebens vor. Wie kommt es nun aber zu Furcht in unserem Leben? Furcht kann dadurch in unserem Leben Raum gewinnen, wenn wir nur nach unsere eigenen menschlichen Grenzen wahrnehmen. Fürchten wir uns vor Menschen, dann wird in uns eine Sehnsucht nach Liebe und Angenommensein wach. Und das Problem ist oft, dass wir meinen, dieses wird uns nur dann zuteil, wenn wir entsprechende Leistungen, Begabungen oder entsprechendes Aussehen und Fähigkeiten vorweisen können. Und dann versuchen wir alles zu geben und das kostet viel Zeit und Kraft. Und bekommen wir das, was wir uns erhofft haben? Meistens nicht. Und damit werden Grenzen für uns sichtbar. Wir haben alles gegeben, Ziel aber nicht erreicht. Stehen wir vor einem Löwen, so wissen wir, dass dieser natürlich stärker ist wie wir. Und wir werden einen Kampf nicht überstehen. Oder bei einer gefährlichen Operation erkennen wir, wie viel größer doch die Macht des Todes ist als unsere wo es ums Geld geht, dann machen wir uns Sorgen darüber, wovon wir leben sollen, womit wir das Dach über den Kopf finanzieren sollen. Eine finanzielle Begrenztheit mit Mangel als Folge. Und so könnte man natürlich jetzt fortfahren und die menschlichen Grenzen in jeder Art von Furcht aufzeigen. Und das Schlimmste ist, die meisten Grenzen existieren tatsächlich. Und in der Furcht werden wir uns unserer eigenen menschlichen Grenzen bewusst. Und dann fangen wir auf einmal an, Lügen zu glauben. Ich bin nicht wert, ich bin mit meinem Schmerz allein, ich habe nichts zu geben. Wie gesagt, das sind Lügen. Aber an dieser Stelle möchte ich einmal eine ganz provokante Frage stellen. Wo kommt eigentlich Gott in unserer menschlichen Furcht vor. Wo kommt eigentlich Gott in unserer menschlichen Furcht vor? Antwort, entweder haben wir Gott in unserer Furcht aus den Augen verloren und wir sehen nur noch unsere eigene, natürliche Begrenztheit. Manchmal sehen wir vielleicht auch tatsächlich Gott in seiner Macht, aber bezweifeln, dass Gott uns in unserem Leben helfen kann oder will. Oder wir haben oftmals auch ein ganz falsches Bild von Gott. Wir trauen Gott einfach nicht zu, dass er handeln könnte. Punkt 2. Der liebende Gott, dessen Macht kein Ende hat. Schauen wir nun einmal in unseren Predigtext hinein. Worum ging es in diesem Text bei Jesaja? Der Prophet Jesaja sieht, wie das Volk noch in fernen Ländern lebt. Sie wurden ja von fremden Völkern in die Ferne verschleppt. Sie wurden dort von fremden Völkern bedrängt. Sie fürchteten sich über den Zorn der Feinde, die sie ins Verderben sterben, stürzen wollten. Manche waren sogar gefangen und litten Hunger. Also Gründe vor, zur Gründe für Furcht vor diesen fremden Völkern gab es damit genug. Doch Jesajas Reaktion war anders. Er hatte Einblick in Gottes Pläne für sein Volk. Auch wenn weiterhin die Umstände unverändert waren, so hatte der Prophet Jesaja doch einiges Wichtiges verstanden. Gott hatte sein Volk nicht auf ewig verstoßen, sondern Will sie in ihr Land zurückführen. Denn das Volk Israel ist ja Gottes auserwähltes Volk, und zwar weil Gott dieses Volk von Herzen lieb hat. Und darum verstößt Gott nicht einfach sein Volk, nur weil sie sich von ihm entfernt haben. Liebe ist nun einmal Liebe und nicht an Wohlgefallen und nicht ein Wohlgefallen an erbrachter Leistung. Wahre Liebe ist nicht an Leistung gebunden. Und darum verstößt Gott sein Volk auch nicht einfach, als sie sich so schwer an Gott versündigt haben. Gottes Liebe ist treu. Und noch eines hat der Prophet Jesaja verstanden: Gott ist allmächtig. Gott redet nicht einfach nur davon, dass er sein Volk zurückbringen will, Gott hat auch die Macht dazu. Selbst dann, wenn andere Völker es mit aller Macht verhindern wollen. Gott ist einfach stärker. Gottes Macht kennt keine Grenzen. Dann erinnert Jesaja an das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Ein ganz wichtiges Ereignis in der Geschichte Israels war ja der Auszug aus Ägypten. Und dabei ist das Volk ja bekanntlich durch das Schilfmeer durchgezogen. Darauf bezieht er sich hier in diesem Text war doch damals das Volk gerade erst aus Ägypten ausgezogen, nachdem Gott in gewaltigen Plagen sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat. Und dann stand das Volk vor den Fluten des Schilfmeeres. Und hinter ihnen, wir kennen vielleicht den Bericht, kam die ägyptische Armee angestürmt. Also vor dem Volk das tiefe Meer und hinter ihnen eine feindliche Armee und das war sogar auch damals die modernste und größte und am besten ausgestatteste Armee der Welt. Also mehr als Grund genug zur Furcht. Es gab für das Volk Israel kein Vor und kein Zurück. Sie saßen praktisch in der Falle. Doch war es nicht Gott, der hinter dem Volk die Wolkensäule stellte, dass die Feinde nicht nachrücken konnten? War es nicht Gott, der das Schilfmeer teilte? Schenkte es nicht Gott, dass sein Volk gegen alle Vernunft trockenen Fußes durch die Tiefen des Schilfmeeres hindurchziehen konnten? Sollte Gott etwa etwas unmöglich sein? Warum sollte für Gott ein Meer ein Hindernis sein? Warum sollte Gott die mächtigste Armee der Welt nicht aufhalten können? Weiter schreibt der Prophet Jesaja, dass Gott es ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gott ist auch der, der Wind und Wellen wüten lässt. Und Gottes Name wird uns in unserem Text mit dem Namen Herr Zebaot benannt. Und das heißt ja auf Deutsch übersetzt der Herr der Herrscharen. Und das beschreibt auch die Menge der Engel, die in Gottes Dienste stehen, über die Gott befehlen kann. Und die sind übrigens immer mehr als genug. Gottes unbegrenzte Macht wird darin deutlich. Die ganze Schöpfung steht unter Gottes Befehl und muss ihm gehorchen. Selbst Naturgesetze kann Gott befehlen. Und somit wird deutlich, dass Gottes Macht jeder menschlichen Macht überlegen ist. Niemand ist so stark und mächtig wie unser Gott. Keine erdenkliche Grenze kann Gott aufhalten. Nicht einmal der Tod stellt für Gott eine Grenze noch dar. Und darüber hinaus beschreibt der Prophet Jesaja auch noch. Darüber hinaus beschreibt der Prophet Jesaja aber auch Gottes liebevolle Art mit Worten wie Ich bin euer Tröster. Ich habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen auf das ich den Himmel von Neuem ausbreite um die, die Erde gründe und zur Zion spreche. Du bist mein Volk. Der Prophet Jesaja beschreibt somit Gott in seiner für Menschen unfassbaren Macht und trotzdem als einen Gott, der sein Volk liebt. Und nicht nur das Volk Israel ist von Gott geliebt, sondern auch wir Menschen heute, so hat doch Gott sogar aus Liebe zu uns, seinen Sohn Jesus Christus, für uns in diese Welt gesendet. Jesus hat aus reiner Liebe zu uns, ist er stellvertretend für uns in den Tod gegangen, damit wir leben dürfen. Daran werden wir uns gleich noch mal im Abendmahl erinnern. Gottes Liebe zu uns ließ Jesus am Kreuz für uns sterben und welche Liebe Gottes kam damit zum Vorschein. Wie können wir nun heute aber unsere Furcht überwinden? Punkt 3. Schaue auf Gottes Handeln und traue es Gott auch in deinem Leben zu. Vorhin stellte ich ja schon diese Frage, wo kommt eigentlich Gott in unserer menschlichen Furcht vor? Und als die zwei Antworten gab ich, Entweder haben wir Gott in unserer Furcht aus den Augen verloren und sehen nur noch auf unsere eigene natürliche Begrenztheit oder wir haben ein falsches Bild von Gott angenommen. Wenn wir also unsere Furcht in unserem Leben überwinden wollen, dann müssen wir an diesen beiden Punkten arbeiten. Fürchten wir uns, dann müssen wir zunächst von unserer eigenen Begrenztheit wegschauen und unsere Blicke auf Gott neu ausrichten. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, wenn wir ganz bewusst das, wovor wir uns fürchten, im Gebet an Gott abgeben. Also ganz bewusst nicht nur auf uns selbst mit unseren menschlichen und natürlichen Begrenztheit schauen, sondern zusammen mit Gott diese vor uns stehende Gefahr angehen. Also mit dem Gott, dessen Macht kein Ende hat, der an keine Grenzen gebunden ist und dem nichts unmöglich ist. Und ebenso sollten wir uns immer wieder auch fragen, welches Bild wir von Gott haben. Stimmt dieses noch mit dem Bild überein, was uns die Bibel vermittelt? Das haben wir gerade eben ja schon im zweiten Punkt besprochen. Gott ist der allmächtige Gott, der keine Grenzen kennt, aber der uns dennoch unglaublich liebt und das sogar in Jesus Christus unter Beweis gestellt hat. Oft ist es auch hilfreich, andere Christen von unserer Furcht mitzuteilen, und zwar mit dem Ziel, dass diese Mitchristen uns helfen, unsere Blicke auf Gott auszurichten. Wenn sie uns kennen, dann können sie uns zum Beispiel daran erinnern, wo wir uns selber wo wir selber schon Gottes Handeln in unserem Leben erlebt haben. Und wenn Gott schon zuvor mit großer Macht in unserem Leben gehandelt hat, warum sollte er es jetzt in der aktuellen Not nicht können? Ebenfalls können es unsere Geschwister auch dabei helfen, wenn wir irgendwelche Lügen glauben oder ein falsches Bild von Gott haben, dass sie das aufdecken und uns helfen, das wieder ins richtige Bild umzukehren. So können wir uns gegenseitig als Geschwister hier in der Gemeinde helfen, auf Gott zu schauen und uns gegenseitig ermutigen, darauf zu vertrauen, dass Gott auch in unsere gegenwärtige Situation eingreifen kann und möchte. Wenn wir mit dem Handeln des Allmächtigen und uns liebenden Gottes an unserer Seite rechnen, dann ändert sich auch so mancher Blick auf das, was uns fürchten lässt. Das, das scheinbar eine reale Bedrohung war, sich auf einmal als überschaubar. Das möchte ich mal an ein paar Beispielen verdeutlichen. Der Prophet Jesaja spricht im Namen Gottes. Wer bist du denn, der du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben? Und von Menschenkindern, die wie Gras vergehen und hast den Herrn vergessen, der dich gemacht hat. Es wird also deutlich hier in den Worten vom Jesaja, dass die Menschen, die uns Furcht einjagen, auch vergänglich sind. Also die Menschen, die uns das vorschreiben wollen, wie wir zu leben haben, uns zu verhalten haben, die, die vergehen wie die Blumen die Feldblumen, die wir vorhin im Text ja schon gehört haben, in der Lesung, oder wie das Gras draußen auf der Wiese vergehen wird, so sind die Menschen, die uns Furcht einjagen wollen. Stattdessen sollen wir auf den Herrn schauen der uns gemacht hat. Also stattdessen sollen wir uns auf den Herrn schauen, der uns nicht nur gemacht hat, sondern dessen Macht auch kein Ende hat und der alles in seiner Hand hält und lenkt. Also als ich damals vom Chef so ausgeschimpft wurde, war das natürlich nicht schön gewesen, aber waren das nicht bloß nur Worte? Also Ohren auf Durchzug schalten und anschließend vergessen, wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung damals gewesen. Und eine Lohnerhöhung wäre damals auch nett gewesen, aber im Vergleich zu dem, was ich jetzt Monat für Monat weniger bekomme als damals, wäre das auch ein paar Peanuts. Und der Ruf, den ich mir damals ruiniert habe, damit, dass ich einen Fehler gemacht habe, stand dann nicht der eigene Stolz hauptsächlich im Vordergrund. Und nur weil ich einen einzigen Fehler innerhalb vieler Monate gemacht habe, soll auf einmal meine ganze Arbeit wertlos gewesen sein und komplett schlecht das steht auch in überhaupt keinem Verhältnis zueinander. Und gleiches gilt auch bei der Furcht vor bestimmten Situationen. Ist eine versiebte Prüfung wirklich das endgültige Ende einer Karriere und hat Gott wirklich keine Möglichkeiten, um in eine berufliche Zukunft einzugreifen? Vielleicht sieht anschließend ja der berufliche Weg anders aus, als wir uns das erdacht haben, aber Wer sagt denn eigentlich, dass unser eigener Entschluss der eigentlich ideale und ja, es keinen anderen Weg gibt und kann Gott nicht sogar etwas Besseres schenken? Und oftmals sind ja auch Quereinstiege möglich und dann interessiert sich gar keiner mehr für die Prüfung, die wir da gerade versiebt haben. Als ich nach meinem Studium, nach mehr als acht Jahren Unterbrechung, ohne vorherige Berufserfahrung nochmals in meinem alten Beruf arbeiten wollte, da hielt mich der Mitarbeiter vom Arbeitsamt für sehr naiv und meinte, ich soll mir da keine reale Hoffnung machen. Naja, der hat halt nicht mit Gott gerechnet, kann man da nur sagen. Und Gott hat halt die Türen auf, dass ich halt innerhalb von Stunden Arbeit hatte. Weil Gott eben kann. Bei gefährlichen Operationen darf man sich natürlich auch fragen, ob nicht Gott derjenige ist, der über Leben und Tod entscheidet. Warum soll also etwas passieren, wenn Gott es nicht will? Und genauso kann Gott auch unerwartet unserem Leben ein Ende setzen. Und bei einer Entscheidung von Behörden, wir haben ja gerade eben schon halt über das Sorgen in der Lesung was gehört, also Sorgen brauchen wir uns eigentlich da auch nicht wirklich. Und wenn wir vor Gott und seinem Gericht Angst haben, dann sollten wir unser Bild hinterfragen, was wir von Gott haben. Ist Gott nicht die vollkommene Liebe? Hat Gott nicht sogar seinen Sohn für uns stellvertretend sterben lassen, damit wir leben können? Warum sollte Gott uns dann noch hart verurteilen, wenn er schon zuvor solch ein Werk der Liebe getan hat, und zwar als wir noch Sünder waren, am Kreuz sagt doch Gott zu uns, du bist unendlich viel wert. Und zwar schon damals, als du noch Sünder warst, warst du schon so viel wert, dass Gott seinen Sohn für dich gab. Der Wert, den Gott uns zuspricht, ist damit mehr wert als jede Wertschätzung durch Menschen. Und Gott fragt dabei nicht nach unseren Leistungen, denn Gottes Liebe ist bedingungslos. Von daher, wenn wir uns fürchten, dann sollten wir einfach erst einmal nur auf Gott schauen, denn Gott ist mächtig, er kennt keine Grenzen und das Größte ist, er liebt uns. Ich möchte damit zum Schluss kommen. Vielleicht unterstellt mir noch jemand, der hat gut reden, der weiß nicht, wovon er spricht. Aber ich kann dazu nur antworten. Auch ich bin genauso wie ihr von diesem Thema Furcht betroffen. Das sah man ja in dem Beispiel vom Anfang. Also auch ich bin in meinem Leben immer wieder von Furcht betroffen und besonders wenn man im geistlichen Dienst steht, dann wird man sehr hart geprüft. Da möchte ich jetzt keine Beispiele bringen aufgrund der Zeit, aber ich kann euch versichern, dass Vertrauen auf Gott das macht wirklich stark. Nicht, weil man sich irgendwas naiv einbildet, auch nicht, weil man irgendwelche realen Gefahren ausblendet, sondern weil der lebendige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der ist stark und mächtig und der steht an unserer Seite. Und wir haben Gottes Zusage, dass er uns liebt und zwar nicht aufgrund unserer Leistungen. Gott liebt uns auch dann noch, wenn wir aussichtslos versagt haben. Und wenn wir aufmerksam sind, so erkennen wir immer wieder Gottes machtvolles Handeln in unserem Leben. Da kann man einfach immer nur wieder sagen, schaut einfach immer nur mal wieder gründlich hin, wo ihr, Gott, alles in eurem Leben erleben könnt. Und auch wenn wir in dieser Welt immer wieder hart bedrängt werden, das sagt Jesus ja auch selber zu uns. In der Welt, da habt ihr Angst. Aber er sagt auch, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Von daher lasst uns gemeinsam auf den lebendigen Gott schauen. Besonders dann, wenn wir uns fürchten. Und lasst uns dann daran erinnern, welche Liebe und welche Macht Gott hat. Und dann werden wir erleben, unser liebender Vater im Himmel ist dennoch noch viel größer und seine Wege sind im Nachhinein betrachtet immer noch viel besser als das, was wir uns erdacht haben. Darum fürchtet euch nicht, sondern schaut auf den Herrn.